0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Coin Neuf en Histoire. Je suis Rassel Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Depuis 2017, les premiers représentants d'Homo sapiens sont datés de 300 000 ans et ont été retrouvés sur le site de Djebel Iroud au Maroc. L'anatomie de nos ancêtres préhistoriques est similaire à la nôtre aujourd'hui. Et, puisque nous appartenons à la même espèce, il n'y a pas de raison d'affirmer qu'ils n'avaient pas de questionnement existentiel proche des nôtres que pensaient les premiers homo sapiens de la mort Quelles croyances avaient-ils à propos de l'au-delà Dans quelle mesure notre vision de la mort aujourd'hui porte-t-elle les traces de ces croyances que l'on appellera premières plutôt que primitives Et puis, comment dépasser le stade de pures hypothèses pour tendre vers des raisonnements et des démonstrations scientifiques C'est à ces questions qu'ambitionne de répondre mon invité aujourd'hui, Julien Duy, dans son dernier livre intitulé « L'Aube des mythes ». Bonjour Julien Duy. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie sociale, qui est une unité mixte de recherche associant le Collège de France, le CNRS et le HESS. Vous avez publié en 2020 « Cosmogonie, la préhistoire des mythes » aux éditions de La Découverte, récemment ressortie en poche. Dans ce livre, vous aviez développé une approche novatrice pour l'étude de l'origine de la transmission des mythes, la philomythologie, inspirée, nous le verrons, des méthodes de la biologie. Et vous reprenez cette méthode dans le livre que vous publiez actuellement, « L'aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà », toujours dans la collection « sens social du vivant » aux éditions de La Découverte. Donc merci de venir aujourd'hui dans notre studio. Ça aurait plaisir. Pour commencer, et avant de parler des humains, certains animaux ont eux aussi une perception de la mort et adoptent un comportement particulier avec leurs congénères décédés. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples et puis ensuite nous dire qu'est-ce que les humains font de plus
1: alors, il y a quelques exemples qui sont canoniques.
0: Par exemple, on a les éléphants.
1: Alors, les éléphants, face à un de leurs congénères décédés, adoptent un comportement particulier, semblent manifester de la douleur, euh, vont rester à côté du mourant, vont essayer de le réveiller, vont le veiller également. Euh, les éléphants ont également des réactions qui sont particulières face au squelette de l'un des leurs. Des réactions qui n'ont pas, devant par exemple un tronc d'arbre, un jeu qu'on pourrait leur proposer, ou encore le squelette d'un autre animal. Un autre exemple, c'est les singes. Les singes, face à la mort d'un affilié, mais, mais pas seulement, réagissent de manière particulière. Il y a l'exemple de cette femelle singe qui porte son petit pendant des jours, refusant de le, de le lâcher, puis finalement le dépose sur le sol après avoir tenté de le réanimer, observe la réaction des autres singes avant de finir par l'abandonner. Donc les singes, les éléphants, d'autres animaux ont une conscience de la mort. Mais même s'il si y, y a certaines hormones qui restent présentes dans leur organisme après le décès, qui montre que le décès n'est pas immédiatement assimilé, ni les singes, ni les éléphants ne construisent de monuments pour les morts. Les morts sont progressivement oubliés et on n'essaie pas de communiquer avec eux, on n'essaie pas de gérer les relations avec les êtres vivants disparus.
0: On a quelques données également sur l'archéologie de la mort. On parle des humains maintenant. À quand remontent les premiers sites archéologiques Qu'est-ce qu'on y trouve en termes d'indices de rites funéraires, de sépultures
1: Alors, Les premières sépultures qui sont connues, on les trouve au Proche-Orient. On les trouve à Skull et à Cavzé. Scul, on est sur du 115 000 ans, tandis qu'à Cavzé, on serait plutôt autour du 92 000 ans. Il faut savoir qu'on a retrouvé également en Afrique un crâne, un crâne qu'on appelle le crâne d'Erto, qui est daté entre 160 000 et 154 000 ans. Et ce crâne a été travaillé, c'est la chair a été retiré, ce qui pourrait être le signe de pratiques, rituelles funéraires, euh, sur euh, l'être décédé.
0: On sait aussi que les humains paléolithiques ont peint, sur des roches à l'air libre, c'est l'art rupestre, et dans les grottes, c'est l'art pariétal. Alors on trouve beaucoup de signes et des représentations d'animaux et d'humains, parfois incomplets, beaucoup plus rarement des scènes figurées comme des scènes de chasse. Est-ce qu'on trouve des figures et des scènes en rapport avec la mort dans les grottes et les roches
1: Tout est dans le problème de l'interprétation. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas communiquer actuellement avec les artistes, qui ont réalisé ces images. Alors, des images d'animaux effondrés, fléchés, semblant souffrir, des images d'humains qui semblent fléchés ont été rapprochées, ont été rapprochées de morts, soit données symboliquement, soit juste figurées. Après, entre l'interprétation d'une part d'une image et le fait d'aller plus loin, dire que vraiment ces organismes, c'est des animaux qui sont mourants, il y a un pas qui peut être difficile à franchir.
0: On le voit donc les données archéologiques sont assez parcellaires et donc votre point de départ, enfin votre réflexion, j'imagine, c'est de dire que puisque l'on ne peut pas accéder directement au mythe des premiers hommes. Eh bien, partons des mythes que nous connaissons aujourd'hui et puis tentons de remonter le temps. C'est le principe de votre approche philo Je vous propose de prendre quelques minutes pour la définir et mieux l'expliquer. Donc au départ, vous avez utilisé une base de données assemblée par l'ethnologue russe Yuri Bereskin. Qu'est-ce qu'on y trouve De quoi est-elle constituée Est-ce qu'elle concerne les peuples sur tous les continents Et combien de récits concernant la mort avez-vous dénombrés
1: alors, Yuri Bereskin et ses collaborateurs ont fait un travail formidable. Ils ont lu, ils ont recensé des mythes à travers des milliers de publications et de livres et les ont tous rassemblés sous la forme d'une base de données où ils sont résumés. Alors, ces mythes sont classés par motif. Le motif, c'est un épisode dans un mythe. Et lorsqu'on regarde cette base de données, ben, on a le motif. On regarde, on peut cliquer dessus. Alors, c'est une base de données qui est en russe. On clique dessus, on a accès à l'ensemble des occurrences de ce motif à travers le monde. En tout cas, ce qui a été référencé par l'équipe de Yuri Bereski. Quelques exemples de, de motifs. Mmh. Il y a un motif qui raconte comment le premier mort a ouvert la route. Et puis la route est restée ouverte et c'est pour ça que tout le monde meurt. Donc, Yuri Beskin euh, a regardé dans toutes les publications à travers le monde et il a référencé tous les peuples qui connaissaient cet épisode. Alors, cet épisode, on le trouve en Océanie, on le trouve en Asie du Sud-Est, euh, on le trouve dans les deux Amériques. Donc, ce n'est pas universel et c'est quelque chose qui est important. On en reparlera mmh. euh, après. L'idée que les morts ne doivent pas rire, on va le retrouver par exemple seulement en Amazonie et en Amérique septentrionale, l'idée d'un corps souillé, c'est-à-dire que le premier humain avant même sa naissance a modelé, son corps a été souillé par un créateur secondaire, ce qui fait qu'on porte la mort en nous, on le retrouve uniquement en Asie. Donc voilà, on a une formidable base de données où on a des aires culturelles, où on a à l'intérieur de chaque aire culturelle les peuples qui connaissent ou qui ne connaissent pas tel ou tel épisode. A partir de là, que peut-on faire Yuri Beskin fait des cartes de ces récits. Et en observant la diffusion des mythes à travers le monde, il en déduit des éléments sur leur histoire. Par exemple, si un récit qui est largement répandu en Amérique et qu'on retrouve également en Océanie, en Asie du Sud-Est, il réfléchit et il en conclut que étant qu'il s'agit d'épisodes complexes hein, qui n'apparaissent pas, pas de manière aléatoire, qui sont localisés à travers le monde, il en conclut que ça date probablement de la, du premier peuplement des Amériques, du Nouveau Monde, avec un passage qui partirait d'Asie du Sud-Est pour remonter euh, dans les deux Amériques. Alors mon approche, elle est différente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré les aires culturelles les mieux documentées. Parce qu'il y a des biais, il y a des aires culturelles qui sont moins documentées que d'autres. C'est lié à l'histoire, c'est lié à l'histoire des sciences humaines, c'est lié euh, à l'histoire de nos relations avec différents peuples, c'est lié à l'histoire des explorations, voire à la formation des personnes qui ont exploré tel ou tel endroit. Et en gardant ces aires culturelles les mieux documentées, j'ai regardé les motifs, les épisodes qui étaient présents. Chaque fois que dans une ère culturelle, il y avait un épisode, donc on parlait par exemple du premier mort qui ouvre la route, hein, qui, qui du coup reste ouverte, ben je codais par, je mettais un 1. Ça veut dire que le récit, l'épisode, était présent, cette ère culturelle.
0: Là, c'est un codage informatique classique, 0, voilà, codage... le motif n'est pas présent, 1, voilà, le motif est présent.
1: Voilà, donc à la fin, j'obtiens des chaînes binaires, c'est-à-dire que, alors quand j'ai un doute, je mets un point d'interrogation. C'est-à-dire que avoir une série d'ères culturelles bien documentées, puis je vais avoir plein de 0 et de 1. Donc ensuite, j'utilise des algorithmes qui évaluent la proximité entre les différentes aires. Plus deux aires partagent de 1 en commun, ou de 0 en commun, ces, voilà, ces, ces, ces différentes méthodes statistiques, j'en utilise plusieurs, et plus on peut imaginer que leur ancêtre commun est récent. Un peu comme le vous, vous ressemblez davantage à votre frère ou à votre sœur, hein, par exemple, qu'à votre cousin. Et grâce aux algorithmes, il va être possible nœud par nœud, en rapprochant air culturel par air culturel, progressivement, de reconstruire un arbre, comme un arbre généalogique, mais des mythes. Et il s'avère que cet arbre, alors bien sûr on ne se contente pas de demander faire un arbre, et ça apparaît, on vérifie si l'arbre est solide, on regarde si ça explique bien les données, il y a de nombreuses précautions. Mais une fois que tout ce travail est réalisé, on se rend compte que l'arbre s'enracine tout seul, en Afrique, et... Le développement de ces branches suit les premières migrations de l'humanité. L'arbre des mythes reflète l'arbre d'Homo sapiens.
0: Alors c'est ce qu'on va voir dans le détail, mais donc pour faire un parallèle avec la biologie, l'arbre que vous construisez, c'est comme l'arbre d'évolution des espèces de Darwin, c'est-à-dire que plus deux espèces animales sont proches d'un nœud, c'est-à-dire plus elles ont un ancêtre commun proche, et c'est la même chose pour les mythes, c'est-à-dire qu'on peut remonter de proche en proche, c'est bien ça, pour essayer d'arriver à un ou plusieurs ancêtres communs. Est-ce qu'on arrive à identifier justement un ou plusieurs ancêtres communs à l'ensemble des mythes concernant la mort
1: Alors, une fois que la structure de l'art bien établie, donc
0: vérifier
1: que ce soit statistiquement ou empiriquement, une fois encore, on ne se contente pas de faire des statistiques que l'on lance comme ça sur des bases de données, c'est quelque chose qui est... où il faut être précautionneux, on peut progressivement, nœud par nœud, remonter dans le temps. Par exemple, s'il y a deux aires culturelles qui partagent un même motif, logiquement, leur ancêtre commun connaissait ce motif. Si jamais euh, le, ce motif n'est pas connu par une, euh, par une troisième ère culturelle qui est rattachée, alors là, le motif en dessous va avoir 50% de chances d'avoir existé, 50% de chances de ne pas avoir existé. Et en s'appuyant sur la structure de l'arbre, on peut redescendre nœud par nœud jusqu'à la racine de l'arbre. Et là, on peut établir en des termes statistiques des probabilités avec plus ou moins de chances que tel ou tel motif était connu par les humains juste avant leur première sortie d'Afrique.
0: Eh bien, alors, voyons maintenant, Julien Duy, quelles sont ses premières croyances, ses premiers mythes des premiers humains À l'origine, par exemple, l'être humain était immortel, c'est ça Immortel
1: ou amortel. Effectivement, on peut reconstruire toute une série de récits, hein, de, de mythes, où l'humanité vivait autrefois dans un état d'immortalité ou d'amortalité. Alors, c'est compliqué de faire la part des choses, que la mortalité, c'est-à-dire que la mort n'existe pas, immortalité, c'est qu'elle existe, mais que l'être humain n'est pas touché. Parmi les exemples hein, de cet état d'immortalité, on raconte qu'autrefois, les hommes ou les femmes, au moment de, de vieillir, hein, pouvaient changer de peau et rajeunissaient. Et ainsi de suite, comme les serpents, en fait, en changeant, en muant régulièrement, pouvaient préserver leur jeunesse. Sauf qu'un jour, un indiscret regarde la mue, la personne dérangée n'arrive pas à changer de peau, et c'est l'arrivée de la mort dans notre monde.
0: Donc la mort arrive par erreur ou par accident. Est-ce que c'est la fête d'un homme, d'un péché humain, ou est-ce que c'est la faute d'un animal ou euh, d'un autre élément extérieur euh, naturel
1: Alors là, ça varie. C'est très souvent la faute des humains, mais les animaux ne sont pas hors de cause. Un exemple qui est connu parmi les peuples Khoisan en Afrique australe, c'est l'histoire du message perverti. Donc, en simplifiant, l'une envoie un message d'immortalité aux hommes et se dit que plutôt que de transmettre elle-même le message, chez la lune quand même, elle doit rester dans le ciel, elle va transmettre ce message à l'ièvre. L'ièvre va descendre voir les hommes, et plutôt que de leur dire « vous serez immortel », va leur dire « vous serez mortel ». Alors, parfois il fait une erreur parce qu'il est un peu étourdi, parfois il fait une erreur avec une véritable volonté de nuire. Le mal est fait, l'humanité va devenir mortelle, la lune ne va pas être à vie, elle va se battre avec l'ièvre, et Lièvre va garder la lèvre vendue, tandis que l'une a encore des taches sur le visage de ce combat. Alors, il y a d'autres variants de ce, de ce récit. Parfois, c'est deux messagers. Et euh, ces deux messagers sont envoyés. Il y en a un qui est porteur de vie, qui part en premier, mais il lui arrive quelque chose en route. Alors, parfois, c'est un chien, il y a quelque chose à manger. L'autre messager, qui parfois est un messager plus long, va partir, porteur du message de mort. Et naturellement, c'est le porteur du message de mort qui arrive en premier. Tant pis pour notre immortalité ou notre immortalité.
0: Et donc la mort consiste souvent en la répétition de cet acte premier. Vous montrez aussi que cette nouvelle condition de mort épargne certaines entités, comme la lune, qui est souvent immortelle, comme le serpent aussi, qui mue. Et l'être humain aussi est souvent appréhendé sous deux formes il n'est pas complètement mortel ou complètement immortel, c'est ça
1: Alors, il y, 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 y a deux parties dans la question. D'abord, effectivement, euh, pour penser le temps qui passe, on a besoin d'objets inertes. Hein. C'est juste une nécessité logique. Et de fait, dans la course du temps, certains êtres échappent à cette course. Par exemple, l'une et euh, le serpent. Alors ce qui est très intéressant, ça pourrait paraître évident, hein, puisque finalement la Lune, on la voit disparaître et puis ressusciter dans le ciel, et on pourrait se dire, oui, bah, c'est tellement évident que oui, euh, oui euh, la Lune est immortelle. Non. En fait, quand on regarde la diffusion des croyances liant la Lune à l'immortalité, on se rend compte que ce sont des diffusions que l'on retrouve seulement pour l'Eurasie, dans l'hémisphère sud, en Afrique, dans le sud de l'Eurasie, en Océanie et en Amérique essentiellement, en Amérique du Sud. Et ça suit les premières migrations, les premières sorties d'Homo sapiens d'Afrique. C'est la même chose pour le serpent. Le serpent, on pourrait dire « oui, ben c'est évident, le serpent il est il Et eh ben il va être associé à l'immortalité ». Non, parce que là encore, ce n'est pas si fréquent que ça. On le retrouve dans l'hémisphère sud, sur une aire de diffusion qui est similaire à celle de la Lune, et très peu dans l'hémisphère nord. C'est-à-dire que cette diffusion n'est pas si évidente que tout le monde aurait pu l'imaginer. Ouais. C'est quelque chose qui est hérité. Donc effectivement, il y a des êtres. Il y a des êtres qui sont exclus de la finitude. L'homme meurt hein, pour euh, voilà, quitter son état d'immortalité ou d'immortalité pour tomber dans la finitude, à la de la lune et du serpent. Mais une partie de nous est préservée. Alors, est-ce qu'à l'époque c'était le cas Un certain nombre de reconstructions à le montrer notamment la voie lactée en fait quand on y travaille sur les mythes liés à la voie lactée donc c'est encore euh, voilà c'est un travail séparé du premier on se concentre uniquement sur la voie lactée et qu'on remonte dans le temps alors on a une structure d'arbre qui est très similaire à l'arbre qu'on a obtenu pour la mort ce qui est plutôt bon signe hein, ça veut mmh. dire que des corpus différents on obtient le même résultat c'est clairement un bon signe bon, j'ai fait plein d'arbres la structure se retrouve toujours très bon signe mais quand on reconstruit les proto-récits ayant le plus de chances d'avoir existé à la base de cet arbre, on en a deux. Soit la voie lactée est une rivière, un fleuve, un cours d'eau ou des nageurs, soit la voie lactée est la route des morts. Et en fait, il est possible de montrer en utilisant d'autres moyens que les deux étaient probablement liés dès le début. C'est-à-dire qu'on n'exclut ne pas le fait qu'il s'agisse d'une voie d'eau où les morts pouvaient euh, atteindre l'autre monde.
0: Les morts, peut-être... Est-ce que le terme d'âme peut être employé dans ces cas-là Enfin, j'imagine peut-être faute de mieux et donc, est-ce que les deux mondes sont euh, hermétiques Est-ce qu'il y a des passages dans les deux sens, entre le monde des vivants et le monde des morts dans les premiers mythes
1: <rire> Âme, c'est comme le mot religion ou Dieu. Ouais. Ce sont des mots qui sont très dangereux en ethnologie et en anthropologie, tout ouais. simplement parce qu'ils portent un lourd passif et sont très imprégnés de monothéisme. On peut utiliser le terme hein, d'âme comme quelque chose qui subsiste après la mort, en ne perdant pas de vue que, selon les cultures, il peut y avoir plusieurs âmes, par exemple, qui prennent des chemins séparés. Il n'y a pas cette idée d'unicité. C'est un premier point, juste par précaution. Ensuite, oui, il y a des passerelles qui se créent. Alors, parmi les passerelles, dans les motifs que j'ai pu reconstruire, il y en a un premier qui est lié au tremblement de terre. Les morts tentent de sortir ou s'agitent sous le sol et ça crée les tremblements de terre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette croyance, là encore, on la retrouve essentiellement dans l'hémisphère sud. Il est possible, en s'appuyant sur les travaux d'autres chercheurs, comme Claude Lévi-Strauss, de montrer sa, sa grande ancienneté. Et puis il y a aussi le récit d'Orphée. Le récit d'Orphée n'était pas connu au moment où l'humanité sort d'Afrique. Mais statistiquement, on peut montrer qu'il apparaît peu de temps après la sortie. Et là, il y a quelque chose de fascinant, parce que ce récit d'Orphée, qui raconte comment un homme est tellement triste de la mort de sa femme qu'il va braver les enfers armé de son instrument de musique, qu'il va charmer euh, les dieux euh, des enfers pour ramener sa conjointe, et puis qui, au dernier moment, alors qu'ils sont sur le point d'arriver, va se retourner alors que les dieux lui avaient interdit regarder Eurydice, sa femme, son aimée, et Eurydice, alors qu'ils sont sur le point d'arriver euh, va disparaître. Hein. C'est un récit qui est très important, qui est lié à l'apparition de l'opéra, qu'on retrouve dans la musique, qu'on retrouve dans la peinture, c'est un récit fondateur de l'Occident, et eh bien ce récit, on le retrouve sous d'autres formes, partout en Eurasie, jusqu'au Japon. Mieux encore, on peut traverser le détroit de Béring et on le retrouve en Amérique. Donc les statistiques montrent qu'il est apparu à un certain moment. Il est possible, en suivant les mythes des versions du récit, de proche en proche, il est possible, sur d'autres bases, de montrer qu'il est bien aussi ancien que les statistiques veulent bien le montrer.
0: On a beaucoup parlé de géographie et vous montrez très bien qu'il y a une très bonne correspondance entre la répartition des mythes sur le globe et les différentes phases des migrations des humains à partir de la sortie d'Afrique. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs quelles ont été ces migrations préhistoriques
1: Bien sûr. Alors, plus on avance, plus le schéma se complique. L'humanité n'est pas sortie en une seule fois d'Afrique, il y a eu de nombreuses sorties avant 60 000 ans, mais sur cette période, ces sorties se sont limitées au sud de l'Eurasie. Pourquoi Parce qu'on était dans un climat froid, qu'il était difficile, voire impossible, de conquérir les terres plus septentrionales. Donc on a retrouvé des vestiges, l'humanité est sortie, rentrée, il y a eu des poches qui sont restées pendant qu'une partie de l'humanité euh, disparaissait, ça a, été, ça a été long. Puis, après 60 000 ans, on a des vagues beaucoup plus importantes qui vont plus ou moins recouvrir euh, cette première sortie. Et ces vagues-là, plutôt que se cantonner dans l'hémisphère sud, vont se lancer à la conquête de l'ensemble du monde et atteindre l'hémisphère nord. Et c'est vrai que lorsqu'on observe les répartitions de cartes, quand on regarde les arbres que l'on obtient en utilisant les statistiques, on retrouve ces deux chemins. On retrouve la route sud qui part d'Afrique, qui va aller en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, atteindre l'Australie et partir également en Amérique, par le détroit de Bering, et toucher essentiellement l'Amérique du Sud. D'ailleurs, c'est étonnant parce que euh, la mythologie comparée, c'est assez récent en fait. On s'est rendu compte récemment que génétiquement, il y avait une grande proximité entre certains peuples d'Amérique du Sud et euh, des peuples vivant dans le Sahul, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Guinée. Et on s'est rendu compte que cette affiliation est bien plus ancienne que ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Ça veut dire que les humains seraient arrivés beaucoup plus tôt en Amérique du Sud que prévu.
0: Par le détroit de Bering, ou en ayant sauté d'une manière ou d'une autre l'Amérique du Nord
1: C'est ça, en, entre, les deux, entre les deux, il y a quand même la cordière des Andes. Donc mm. il est compliqué d'imaginer, mais ce n'est pas, pas impossible en état, il est compliqué d'imaginer un passage de la cordière des Andes. Jusqu'à preuve du contraire, donc c'est probablement un passage par le détroit de Bering peut-être par cabotage, c'est-à-dire qu'on les imagine toujours traversés à pied, mm. mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été capables de franchir la distance qui séparait le Sahul de l'Australie, et comme un bras de mer hein, pour peupler l'Australie, donc c'est qu'ils avaient au moins des rudiments de navigation. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Yuri Béreskin, Yuri Béreskin, avant même que la génétique montre cet euh, appariement, mm. a montré qu'il y avait des mythes qui étaient communs à l'Amérique du Sud, et à l'Asie du Sud-Est et à l'Océanie. C'est-à-dire que la mythologie comparée a précédé la génétique des populations.
0: Vous montrez, Julien Duy, la grande permanence des mythes à travers le temps. Donc ils se modifient très peu et, et puis par petites touches. C'est pour ça qu'on peut les retracer sur des dizaines de milliers d'années. Comment se font ces modifications Est-ce que c'est par petites erreurs, un peu le principe du téléphone arabe, ou est-ce que c'est par l'adaptation du contenu du mythe aux spécificités géographiques locales
1: Là aussi, c'est une question qui est complexe. Claude Lévi-Strauss disait qu'on pense répéter un mythe en le transformant. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de transformer le mythe. Le mythe, ça explique le monde, c'est la boîte à penser, c'est une boîte à penser et on la conserve, on essaie de conserver. Alors, dans les faits, ça varie, ça varie lentement. Il y a des effets d'autocorrection, il y a des effets de sacralisation aussi, euh, il y a des effets... De correction par le public également. Si je vous raconte une histoire où on connaît tous les deux un même mythe et je raconte de manière légèrement divergente le mythe, vous allez me corriger en me disant non, « Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit !» et vous allez me corriger. Donc les mythes évoluent très, très, très lentement. C'est pour ça qu'on trouve des mythes complexes à la fois qu'on reconnaît, hein, dont on reconnaît les, les ressemblances entre l'Eurasie et les Amériques ou euh, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Alors, les mythes évoluent quand même. Les mythes apparaissent, les mythes disparaissent. Lentement, rien n'est immuable. Et c'est un chercheur qui s'appelait Carl von Sido, le premier à théoriser. La notion d'écotype. Un écotype, c'est un, un concept qu'il empruntait à, à la biologie, à la botanique, qui est la particularisation d'une espèce vivante à un milieu de vie donné. Si jamais vous prenez, par exemple, une fleur et que vous la mettez dans une vallée isolée, la fleur va diverger légèrement, génétiquement, des, des autres fleurs et s'adapter au milieu local. Mais ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que les peuples en circulant vont s'adapter à différents milieux. Et là, par exemple, on parlait... Dans les mythes africains, le caméléon joue un grand rôle. Bien, il y a des où il n'y a pas le caméléon. Donc un autre acteur va prendre la place. Il y a aussi des remises à niveau technologique. C'est-à-dire qu'un peuple qui a acquis l'arme à feu, euh, parler de lance, n'a plus grand sens. Euh, il y a des remises à niveau idéologique aussi. C'est-à-dire que le mythe, pour, pour survivre, bah, il faut pour, le, pour le maintenir, bah, il faut l'adapter. Les récits sont adaptés progressivement. Mais tout ça se fait très 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 lentement, et surtout, et ça a été constaté à de nombreuses reprises hein, par des spécialistes de la mythologie, par des ethnologues, par des anthropologues, ce qui touché, est touché, c'est rarement le cœur du récit. Mmh. En fait, c'est superficiel. Ce qui fait qu'on peut suivre, en étudiant les ressemblances et les divergences entre les récits, on peut suivre leur progressive divergence
0: mmh. euh, à travers le temps. Cette divergence, elle se fait, de, vous l'avez dit, suivant un phénomène de diffusion ancien. Est-ce qu'il y a des hypothèses alternatives Et la première d'entre elles, donc, qui serait un contre-exemple, est-ce qu'on a parfois une apparition en deux points du globe du même mythe
1: Alors, lorsqu'on étudie euh, des mythes, on n'étudie pas un mythe, déjà. On étudie de nombreuses versions d'un mythe, on ne mm. se contente pas de dire « Ah, il y a deux récits qui se ressemblent sur ce point-là et ce point-là, parce qu'on ne pourrait pas écarter l'emprunt, par exemple. Mm. » Les Indiens d'Amérique du Nord ont emprunté de nombreux récits aux Européens, sauf que les récits empruntés, ben on les voit comme des points isolés. On voit qu'il s'agit d'emprunts.
0: Les récits empruntés, vous voulez dire par exemple par les missionnaires, c'est ça Alors, alors c'est pas, pas, ouais. parfois
1: passé par les coureurs des bois, hein, c'est hum. passé par les marchands, par les missionnaires. Là encore, ça a été bien étudié. Je parlais de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss euh, en parle largement dans l'histoire de Lynx, par exemple. Toujours est-il que, effectivement, on peut imaginer que le hasard fait apparaître deux histoires similaires. Mais déjà, il faut montrer que ces histoires ne sont pas seules. Juste un récit reconstruit, on n'en fait rien. Que ce soit sur une carte ou statistiquement, on n'en fait rien. Après, si on a une histoire complexe, un récit complexe, qu'on retrouve et qu'on retrouve dans, euh, de manière très très large, il faut prouver euh, qu'il ne s'agit pas de fait de diffusion. Parce que c'est bien beau de dire oui, ça a apparu par hasard, mais il faut prouver. Oui, par la charge de
0: la preuve, en fait, incombe à ceux qui voilà, en fait, en ne fait, sont pas d'accord avec cette hypothèse.
1: C'est ça. Et dans les faits, alors, en utilisant les statistiques, on peut montrer qu'il y a des liens statistiques plus ou moins forts, qu'il y a des probabilités plus ou moins élevées. Et dans les faits, généralement, la preuve est plutôt du côté du diffusionnisme. Attention, je ne parle pas d'un récit isolé, une fois encore. Je parle de, de récits largement diffusés. Je parle de contrôle statistique et généralement... Ce n'est pas deux blocs de récits qui sont séparés, mais de nombreux récits qui sont superposés et qui se rejoignent d'un point à l'autre.
0: La sortie des premiers hommes modernes du continent africain date de 185 000 ans. Et c'est surtout à partir de la migration de 60 000 ans que l'homme colonise le monde. Et vous montrez que c'est un mouvement vers l'Est, vers l'Asie, l'Océanie et puis l'Amérique. Et l'Europe est, est peuplée beaucoup plus tardivement. Les fossiles humains retrouvés en Europe et attribués avec certitude à Homo sapiens datent de seulement 40 000 ans. Et donc, est-ce que les mythes en Europe sont différents Est-ce qu'on a un corpus différent de ce qu'on voit en, dans l'hémisphère sud
1: Alors, pas seulement l'Europe, mais l'ensemble de l'Eurasie mmh. du Nord. Oui, effectivement, il y a plusieurs milliers d'années qui vont séparer la, la conquête de l'hémisphère sud de la conquête de l'hémisphère nord. Et ça se retrouve en mythologie. Il existe réellement deux mythologies, ça peut être montré aussi bien par l'étude de la diffusion des récits que par des euh, statistiques. Il y a une mythologie qu'on retrouve davantage en Eurasie du Nord, et une autre qu'on retrouve en Eurasie du Sud. Et ces deux mythologies correspondent à ce que l'on sait des premiers peuplements de l'Eurasie. Alors ce qui est aussi étonnant, c'est que lorsqu'on regarde en Amérique, la mythologie qu'on trouve en Amérique du Sud est très proche de la mythologie qu'on retrouve en Eurasie du Sud, en incluant l'Océanie, l'Australie. La mythologie qu'on trouve en Amérique du Nord a de fortes proximités avec la mythologie qu'on va retrouver dans l'Eurasie du Nord.
0: Est-ce que c'est euh, donc finalement ce corpus mythique différent et en partie lié à la religion judéo-chrétienne Est-ce que cette religion a euh, homogénéisé les, les croyances et en effaçant les autres mythes Parce que la plupart des mythes là, qui ont trait à la mort, on voit euh, des lézards, euh, des crapauds, euh, la lune, et ce ne sont pas forcément des éléments qui nous sont familiers aujourd'hui. Alors que ce sont des récits qui existent encore de nos jours, qui ont été pour beaucoup collectés par les missionnaires euh, du 19e siècle, et donc euh, des, des mythes encore assez... Euh, Contemporain et encore assez présent dans le monde, mais ce sont des choses qu'on a complètement oubliées en Europe. Donc, est-ce que la religion chrétienne a influé sur ça
1: Alors, les monothéismes fonctionnent comme des rouleaux compresseurs et effacent un certain nombre de récits. Mais les récits ne partent pas sans, sans laisser de traces. On va les retrouver, mais sous d'autres formes. Par exemple, le héros Sorokton, qui va affronter le dragon, va se retrouver sous la forme d'un saint. Donc les récits font de la résistance. Puis il y a des poches. Il y a des endroits, par exemple, dans le Pays Basque, il y a des endroits où certains récits semblent plus anciens. Par exemple, dans le Pays Basque, on dit que dans les cavernes, on trouve des zizis. Les izis, c'est des animaux qui sont, euh, sont des animaux sauvages, et c'est souvent des chevaux et des taureaux. Sauf que <rire> le problème, c'est que les chevaux et les taureaux, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus sauvages. Hein. Le roc euh, a disparu, je ne dis pas de bêtises, au XVIe siècle. En France, ça veut dire que ça conserve des euh, croyances qui sont plus anciennes. Donc il y a des endroits où il y a de la résistance. Après, de fait, les religions monothéistes ont tendance à uniformiser, en tout cas à rendre plus difficile le fait de retrouver tel ou tel récit. Après, à travers le monde... L'effet n'est pas si patent que cela. Euh, par exemple, un récit qui est très largement répandu encore hein, en Asie du Nord, c'est le corps Alors le corps souillé, j'y ai, ai vaguement fait allusion hein, tout à l'heure. Ça raconte comment un créateur, alors un dieu créateur, c'est compliqué d'utiliser le mot dieu. Donc un créateur va façonner un homme, hein, souvent dans une matière molle. De l'argile, par exemple. Voilà, de l'argile, la, voilà. mais ça peut être autre chose. Et va chercher quelque chose pour animer l'homme. Alors généralement, il y a le chien qui est à côté, qui est nu à l'époque, hein, et il va demander au chien de faire bonne garde, de surveiller son travail pendant que lui va chercher l'herbe, l'eau, etc., qui est nécessaire pour l'animation. Donc le chien est à côté, il surveille avec attention. Et puis arrive un hein, deuxième larron qui est un co-créateur, un décepteur, hein, et lui, quand il crée, ça marche pas très bien, il va s'approcher. Du corps de l'homme étendu, il va voir le chien en disant, tiens, il fait un peu froid, il ne faudrait pas une fourrure, parfois il lui propose un os, donc le chien il est ravi, hein, il prend sa fourrure, il a, parfois il a son os en plus, et il va dans son coin, et là il va cracher, il va cracher sur l'homme qui n'est pas encore fini. Le premier créateur arrive, il voit le chien en train de ronger son os avec sa, sa nouvelle fourrure, il se dit hein, « il y a un problème quelque part ». Et là, il va voir la tâche, la tâche sur le corps de l'humain qui vient d'être créé. Il va frotter, ça ne marche pas. Il se dit hein, « j'ai comme fait tout ce travail, qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, il a une idée. Il va prendre le corps humain, il va le retourner comme un gant. Et ce qui était à l'extérieur va bah passer à l'intérieur. Ça explique l'origine des boyaux et ça explique aussi l'origine des maladies. Finalement, on a un crachat à l'intérieur de nous, hein, ce n'est pas très ragoûtant, et l'arrivée de la mort. Et ce récit, qui n'a pas grand-chose à voir avec les monothéismes, est encore largement répandu dans le nord de l'Asie.
0: On retrouve, à propos des monothéismes, des survivances, des mythes anciens. Et un exemple que vous détaillez dans le livre, c'est celui d'Adam et Ève dans la Genèse, parce qu'on sait que la Bible inclut des références et des emprunts à certains textes écrits antérieurs, mais finalement relativement proches dans le temps, donc des écrits de l'époque assyrienne et sumérienne. Et vous montrez aussi, avec l'approche philo-mythologique, que certains passages de la Bible pourraient être les descendants de récits plus anciens. Et donc c'est le cas d'Adam et Ève. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode à la lumière de ces récits anciens Comment vous faites le rapprochement
1: alors, de fait, l'Ancien Testament est une sorte de patchwork hein, d'habits d'Arlequin avec des récits qui ont été récupérés un peu partout. Alors, ça a été bien étudié, ce n'est pas une idée euh, novatrice. D'autres l'ont fait devant, sauf qu'il faut trouver la source de ces récits. On se rend bien compte hein, qu'il y a des répétitions, qu'il y a des incohérences, que certaines choses sont bien cohérentes, mais c'est au milieu d'un autre élément qui semble bien cohérent. Voilà, on se rend bien compte qu'il y a des récits. Encore, faut-il trouver la source de ces récits Alors. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas bon, On se tourne déjà vers les sources écrites. Et oui, on trouve du sumérien, on va trouver euh, des textes qui sont anciens. Mais tous les textes ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Alors, que faire Avec la philomythologie, on peut montrer que tel ou tel récit existait à tel ou tel moment. Remonter dans le temps. Et on peut montrer que certains récits existaient avant l'époque où la Bible fut, euh, fut conçue. L'Ancien Testament fut conçu. Donc c'est ce que je fais. Et quand on regarde, alors là encore, quelqu'un comme James Fraser avait tenté de chercher dans l'Ancien Testament des traces de mythologie plus ancienne, mais sans s'appuyer sur des statistiques, en faisant des rapprochements un petit, peu, un petit peu dans tous les sens. Et quand on prend le texte de la Bible, qu'est-ce que ça raconte on a Adam et Eve qui consomment de l'arbre, alors il faut regarder, hein, ce n'est pas la pomme, hein, c'est oui, quelque, voilà, <rire> quelque, euh, quelque chose qui arrive ultérieurement, hein, qui, une interprétation qui est ultérieure, d'ailleurs ce n'est pas tout le temps une pomme, parfois mm. c'est une figue, mm. et parfois c'est un autre fruit. Donc Adam et Eve consomment de l'arbre, et ils se sentent incités par le serpent, et ils se sentent euh, nus, ils vont s'habiller, et là quand on regarde le texte, ils entendent Dieu, ils vont se cacher, Dieu s'impatiente et appelle, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils arrivent. Sauf que Dieu n'est pas un vieillard gâteux, hein. A priori, si on l'entendait parler au début, c'est qu'il appelait déjà une première fois, et en plus, il y a un autre indice qui est, qui est intéressant, c'est que ça a lieu le soir. Voilà, donc voici les, les éléments qu'on a. Et ces données rappellent un récit, un motif mythologique que l'on retrouve, dont on peut montrer l'ancienneté, qui est celui de l'appel d'une divinité, où une divinité ou un être surnaturel appelle l'homme, l'homme ne répond pas à l'appel et la mort survient. Et euh, quand on regarde l'épisode à travers ce prisme, ça explique de nombreux éléments qui n'étaient pas expliqués avant. Par exemple, le côté vespéral, hein, pourquoi ça arrive le soir, pourquoi est-ce qu'il y a cet appel. Dieu est omnipotent, hein, donc techniquement, il n'a pas besoin <rire> d'appeler. Ça explique même la présence du serpent, parce que dans cet appel où l'homme échoue, Souvent c'est à cause du serpent ou alors le serpent va entendre euh, l'appel et pas l'homme et du coup le serpent va gagner l'immortalité et pas l'homme. Euh, mm. Sauf qu'on est euh, dans l'Ancien Testament, qu'il y a une axiologie qui est forte et euh, dans l'adaptation qui en est faite, le serpent est puni.
0: Dans Adam et Ève, donc, le jardin d'Éden représente le paradis. Dans les mythes premiers, ce, ce paradis, enfin, en tout cas l'endroit où vont les âmes, est tantôt sous terre, vous avez parlé du mythe d'Orphée, mm. et euh, tantôt dans le ciel et on y accède par la voie lactée. Comment vous expliquez cette dualité
1: Alors, Il y a plusieurs explications qui sont possibles. et Il faut aussi souligner le fait que ce qu'on perçoit comme une dualité n'était pas forcément à l'époque. La voie lactée, première hypothèse, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. La voie lactée, c'est une route qui mène vers l'autre monde. Rien n'est spécifié sur l'endroit où est l'autre monde. On peut très bien imaginer une voie lactée. Vous voyez hein, le ciel, on voit la voie lactée courbe et on peut très bien imaginer qu'on arrive finalement sur une Terre. L'un n'empêche pas l'autre. La deuxième possibilité, c'est que la mythologie devait être aussi diverse en Afrique avant la sortie d'Homo sapiens, les premières sorties d'Homo sapiens d'Afrique, qu'elle l'est aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de penser que nos ancêtres avaient moins d'imagination que nous. Donc, il, y a, il peut y avoir eu plusieurs mythes, hein, plusieurs groupes qui sont sortis. Ce n'est pas un groupe qui a décidé, oui, tiens, on va sortir d'Afrique aujourd'hui. C'est plusieurs groupes qui sont sortis. On peut imaginer que chaque groupe possédait une mythologie qui se sont côtoyés, mais que chacun a gardé, Voilà, chaque, descendant, chaque groupe descendant de ses premiers groupes a conservé sa mythologie, qu'on peut reconstruire, du coup, euh, sur les mêmes chemins, des mythes euh, qui sont hétérogènes. La dernière possibilité, ça peut être un biais dans l'échantillonnage, euh, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on parle de, de statistiques, alors même mmh. si une faut encore, c'est des statistiques qui s'appuient euh, sur de nombreuses autres preuves, hein. il, y a, il y a de nombreux niveaux de preuves différents, mais on peut imaginer qu'il y a un biais d'échantillonnage. Voilà. Donc les trois possibilités sont ouvertes,
0: charge à d'autres travaux, d'autres chercheurs
1: peut-être, de creuser, de réfuter, d'étayer les différentes pistes.
0: En tout cas, on peut accéder au royaume de l'au-delà, soit par voie céleste, soit par voie souterraine. Mais j'ai trouvé que dans les mythes, on parle assez peu de ce qu'on trouve dans le royaume de l'au-delà. Est-ce que est, cette impression est vraie Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que les premiers humains ne s'intéressent pas à ce qu'il y a vraiment après
1: parce que c'est un questionnement qui est très occidental, en fait. Euh, questionnement qu'on retrouve, bien sûr, dans d'autres régions du monde, mais qui est très localisé. Dans beaucoup de cultures, une fois que les morts sont partis, on en est débarrassé, on n'en parle plus, voire on essaie de les oublier. Puisqu'il ne faut pas oublier que les morts représentent une forme d'altérité et mmh. que l'altérité radicale, euh, c'est difficile à intégrer dans la vie de tous les jours. En plus, euh, les morts sont souvent soupçonnés d'être dangereux, donc autant les tenir euh, éloignés. Alors là encore, il peut soit ça peut être un biais d'échantillon, on peut aussi imaginer que si certains récits soient particulièrement stables et que d'autres soient plus sujets à... On parlait d'écotypes tout à l'heure, hein, aux écotypes, c'est-à-dire que selon les endroits où on est, on va imaginer des lieux différents de vie après la mort. Là aussi, statistiquement, on ne peut plus rien en faire. Si chacun imagine un au-delà différent, après le passage, on ne peut pas remonter. Il n'y a plus cette stabilité qui permet de remonter euh, dans le temps. Je reconnais que les Indiens, alors je, je prends beaucoup, beaucoup de précautions, mmh. mais il semblerait que les morts n'aient pas eu très bonne presse avant la sortie de l'homme d'Afrique et qu'on ait essayé de s'en débarrasser, de les aider à s'agréger, à partir, rejoindre un autre monde. Savoir à quoi ressemblait cet autre monde, c'est une question suspens.
0: Je voulais vous poser une question plus générale. On a montré donc tout au long de cet entretien, et bien sûr dans le livre, que les mythes sont caractérisés par une permanence dans le temps et dans l'espace, à la surface du globe. Et quelles fonctions remplissent-ils pour les êtres humains Parce qu'on entend dire que l'humain est un être mythologique. Bon, Très bien, mais qu'est-ce que ça signifie Pourquoi il y a des mythes
1: Parce que l'homme déteste ne pas comprendre. Face à une situation qu'on ne comprend pas, on va d'abord parler entre nous, même aujourd'hui, hein, on va imaginer des scénarios, on va en retenir un et on va le garder faute de mieux. Hein. L'homme est un être qui a besoin d'expliquer le monde. Et pour expliquer le monde, la mythologie reste quand même un outil souverain. Tout le monde ne peut, ne peut pas maîtriser de la physique quantique.
0: Très bien. Revenons, Julien Duy, pour, pour terminer un peu aux animaux. Euh, C'était le début de, de votre livre, et euh, on retrouve donc tout un bestiaire. Le lézard, la grenouille, le crapaud, les serpents, etc. Et puis, il y en a un qui tient une place particulière dans les mythes et dans votre livre, c'est le chien, le meilleur ami de l'homme. Vous lui consacrez des interludes entre les quatre grandes parties de votre livre. Le premier élément que j'ai noté, c'est que le chien n'était pas domestiqué au moment où Homo sapiens quitte l'Afrique. Donc, les mythes qui comportent le chien ne sont pas originaires de l'Afrique, mais vous le montrez sur l'ère culturelle partagée par le Tibet et le nord-est de l'Inde. Donc ça, c'est une première originalité, c'est que la transmission des mythes du chien s'est faite à rebours des migrations principales de l'homme. Et on voit que le chien est très présent dans les mythes autour de la mort. Quel rôle il y joue
1: Alors, d'abord, pourquoi m'être intéressé au chien Parce que c'est bien de reconstruire des arbres qui suivent la route de l'homme mais il ne faut, faut pas oublier que la philomythologie permet d'être quand même un tout petit peu plus spécifique. Le chien fonctionne, s'est diffusé, et ne s'est pas diffusé sans apparat symbolique ni mythologique. Il y avait une sorte de boîte à outils à penser pour comprendre le chien. On adopte le chien, mais en même temps on adopte un certain nombre d'idées. Qui sont et de croyances qui sont liées aux chiens. Alors, en utilisant les mythes liés euh, aux chiens, on peut reconstruire un arbre, et effectivement, l'arbre des mythes liés aux chiens correspond aux diffusions euh, de cet animal. Une fois qu'on a fait ça, comme pour euh, les premiers mythes liés à la mort, on peut remonter, donc toujours statistiques, précautions, euh, on peut remonter au premier récit. et il s'avère que pour les premiers loups domestiqués, il y a de fortes chances qu'ils euh, aient été considérés comme des animaux psychopompes, c'est-à-dire qu'ils aient permis aux humains, dans l'imaginaire des humains d'alors, ils aient été des guides vers la mort pour les emmener à mon port, ou alors qu'ils aient été de farouches gardiens. Alors on peut spécifier ça, parce que j'ai utilisé deux corpus qui se rejoignent les deux sur cette idée de chien psychopompe. Il y a cette idée, par exemple, que si on se comportait bien avec les chiens dans la vie de tous les jours, ben le chien garde de l'au-delà, allait bien se comporter avec nous. Voilà. Et ce qui est vraiment étonnant, hein, parce que bon, c'est bien de faire des statistiques, c'est bien de remonter avec, euh, avec les mythes, hein. euh, lorsqu'on travaille sur les mythes liés à la mort pour Homo sapiens, on trouve des traces archéologiques qui rejoignent les prédictions des arbres, pour le chien c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on remonte dans le temps, on a le chien qui est lié à la mort, il s'avère que le chien a été très tôt traité comme un individu particulier qu'on enterrait parfois avec des morts, parfois seul, et qu'il y avait dès le début cette connexion du chien et de
0: la mort. Oui, parce que le chien, c'est le loup domestiqué, et dans les explications habituellement admises pour les raisons de la domestication, il y a des hypothèses essentiellement utilitaires, et vous, vous trouvez que ces explications ont des limites, et vous avez donc une explication mythologique.
1: En fait, il y a deux grandes explications qui ont été données. La première, c'est des meutes de loups qui suivent les humains à travers leur périple, sauf que ça voudrait dire que les meutes de loups traversent le territoire d'autres meutes, et non, ça ne passe pas comme ça, une meute défend son territoire. La deuxième possibilité, alors bien sûr il y a le conte de fées des, des espèces qui se mettent à collaborer naturellement, mmh. mais il faut bien imaginer qu'il faut un certain nombre de conditions que ce serait assez extraordinaire. Euh, L'autre hypothèse, ce serait l'adoption de louveteaux qui auraient été requis en tanière et puis... Euh, voilà, on s'en serait occupé. Mais la question, c'est pourquoi Pourquoi prendre des, des jeunes louveteaux, euh, s'en occuper, puis s'en occuper sur plusieurs générations hein, Parce qu'un loup ne devient pas un chien brutalement, on ne remet pas brutalement la queue, ne se met pas à aboyer, euh, ne collabore pas pour la chasse immédiatement. C'est quelque chose qui se fait sur plusieurs générations. Et il y a du vrai, hein, sans doute. Il hein. y, y a eu des hypothèses euh, qui, de, qui disaient que c'était pour se couvrir de fourrure. Pourquoi pas Ça peut être une hypothèse. Euh, ce que je propose, c'est une hypothèse complémentaire, qui n'a pas forcément pour vocation de se substituer aux autres, mais en tout cas, c'est complémentaire. C'est l'idée que si on pensait, à l'époque que les loups, parce qu'on ne savait pas que c'était des chiens, les, les, on pensait que c'était des, des, des loups, la domestique, une fois encore les processus de domestication se font sur le long terme, si les loups étaient des animaux qui étaient là pour nous quitter sur la route des morts ben, il fallait mieux les garder avec nous, il fallait mieux bien s'en occuper, surtout comme je vous disais hein, parmi les motifs qu a pu que j'ai pu reconstruire, il y a cette idée que bien se comporter avec les chiens donc avec les loups à l'époque ça revenait à se garantir un auxiliaire assez précieux après la mort et une possibilité, au vu de ce qu'on sait au niveau de la mythologie, au vu de ce qu'on sait d'un point de vue archéologique, hein, il y a des loups qui ont d'abord été enterrés, puis c'est des chiens qui ont été enterrés, c'est qu'on ait apprivoisé le loup pour se garantir un auxiliaire dans l'au-delà.
0: Et donc, je vous fais un peu de pub, c'est le sens du mot, du néologisme que vous forgez, c'est domestication, c'est ça C'est... Euh, comment vous le définissez
1: alors, la, la domestification, c'est parce que ce processus, cette importance de la mythologie dans la domestication de certains animaux peut être élargie à d'autres créatures, notamment aux moutons. Alors, j'ai pris que deux cas. Hein. J'ai pris le chien, j'ai pris le mouton, il faudra un autre livre, en fait, pour, dé pour développer la chose. Mais, de la même manière, j'ai pu montrer que le chien était lié à la mort dès les origines, on peut montrer que le mouton, lui, était lié au soleil, que c'était un animal héliophore. C'est une longue démonstration, mmh. hein, parce que ça trouve ses racines dans quelque chose qui est encore plus ancien, qui a un mythe bien antérieur, on peut suivre la route du mythe. Le mouton est domestiqué, il retourne en Afrique en emmenant cette mythologie avec lui. Quoi qu'il en soit, on peut montrer que, euh, dès les origines du mouton, il y avait probablement un lien qui existait avec le soleil. Et là encore, il y a pu y avoir cette envie de domestiquer un animal, non pas pour son utilité immédiate, parce que le mouton sauvage, ce n'est pas la laine qui, qui est intéressante, c'est ce n'est pas le lait non plus, ce n'est pas sa force pour tracter des objets qui est intéressante. Mais si on pensait avoir une maîtrise sur le soleil en s'occupant de moutons, ça pourrait expliquer, en partie en tout cas, sa domestication.
0: En tout cas, cet entretien nous amène à nous interroger sur beaucoup d'hypothèses, hein, sur les, les, les premiers mythes et pas seulement ceux concernant la mort. Merci beaucoup, Julien Induit, de ce tour d'horizon de cette nouvelle approche, donc la philo-mythologie adaptée aux croyances de l'homme sur les, la mort. Je rappelle le titre de votre livre « L'aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà, s'est paru aux éditions de La Découverte. C'est déjà disponible. Je vous remercie, Julien, de votre présence aujourd'hui. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Julien.
1: Merci.